1: L'écologie,
0: avec Paloma Moritz.
1: À la demande du président de la République et de la Première Ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
0: Pour la première fois, un mouvement écologiste a été dissous en France, les soulèvements de la terre. Pour beaucoup, cette décision du gouvernement marque un cap dans la répression des militants écologistes. Et pourtant, ce n'est pas un cas isolé. En Europe, les mesures prises par les États à l'encontre des activistes sont de plus en plus répressives. Que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore en France, les lois, les procès la surveillance se multiplient et les condamnations sont toujours plus lourdes envers ceux qui défendent le vivant, souvent avec des actions de désobéissance civile super France globe le tout sans oublier qu'en 2021 200 défenseurs de la terre et de l'environnement ont été tués pour leur combat, essentiellement en Amérique latine. Face à cette situation alarmante, les Nations Unies ont décidé de créer le premier poste de rapporteur spécial sur la protection des défenseurs de l'environnement. Et en juin 2022, c'est le Français Michel Forst qui a été élu. Selon lui, lorsqu'on criminalise les défenseurs de l'environnement, c'est la cause elle-même qui est mise au bord de la société. Et cela a un effet très néfaste sur la réaction du public.
1: Ce sont les défenseurs qui sont les plus menacés, les défenseurs de l'environnement, du droit à la terre, ce sont des communautés locales, des communautés paysannes, euh, des populations indigènes qui sont en fait attaquées par différentes euh, sources. En fait, les premiers, ce sont les États.
0: Alors, en quoi consiste ce poste de rapporteur spécial de l'ONU Quelle est la situation en France Quels sont les marqueurs de l'escalade répressive envers les militants écologistes en Europe Et que faudrait-il faire pour arrêter cette spirale infernale Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Michel Forst. Michel Force, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous avez été euh, directeur général d'Amnesty International France pendant 10 ans, de 1989 à 1999. Vous avez dirigé la Ligue nationale contre le cancer et vous avez aussi été secrétaire général de la CIMAD, mais aussi de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous êtes ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, une fonction que vous avez occupée pendant six ans, de 2014 à 2020. Et en juin 2022, vous avez été élu rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des défenseurs de l'environnement, un poste qui a été créé en octobre 2022. Pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement en quoi consiste ce rôle de rapporteur
1: oui, alors peut-être euh, il faut le, le resituer dans un contexte plus, plus général, euh, de la convention d'Arus qui soutient le mandat, en fait. Hein, et on va fêter, Mathieu, le, le 25e anniversaire de cette convention, qui avait été créée donc, avec l'idée de créer une démocratie environnementale autour de trois grands piliers. Un premier pilier qui était euh, l'idée que, au fond, quand on construit un projet qui aura un impact sur l'environnement, il est normal que les communautés, les personnes qui sont autour de, cette, de ce projet, soient informés dans la langue qu'elles comprennent de l'impact du projet sur leur vie quotidienne, au fond. Mmh. Donc un droit à l'information qui devait être garanti. Et le parallèle, c'est que, bien évidemment, elles avaient le droit également d'être consultées dans la langue qu'elles comprennent, y compris le pouvoir de dire non à un projet, dès lors que le projet aura un impact très négatif sur leur environnement. Et puis le troisième pilier, qui était complémentaire, c'était l'accès à la justice environnementale, c'est-à-dire le fait que si leurs droits ont été bafoués, la justice devait leur donner droit et donc réparer les, les erreurs commises. Et donc cette convention, qui était un peu audacieuse à l'époque... Oui, euh, qui a été créée
0: en, en 1998.
1: 1998, donc oui. 25, ans, 25 ans maintenant, donc on y repense maintenant. Je trouve qu'elle inspire encore quand même les débats à l'heure actuelle autour de ses principales idées. Et on voit dans la contestation actuelle, c'est vraiment autour de l'idée de l'information de la participation du public à tous ces grands projets qui vont impacter l'environnement que les débats se situent aujourd'hui. Mais les États ont considéré que cette convention est d'application obligatoire, donc elle a une portée juridique forte. Les États sont obligés de l'appliquer. Elle est applicable dans 47 pays, y compris l'Union européenne. Elle est surveillée par un comité qu'on appelle le comité de conformité qui veille à ce que les États respectent les dispositions de la convention, dans les trois piliers. Mais on a vu, en fait, depuis quelques années, monter les menaces à l'encontre de ceux et celles qui militent d'abord pour que les trois piliers soient appliqués, qui militent pour que l'environnement soit mieux protégé, qui militent autour des questions du climat et qui sont à l'heure actuelle victimes de campagnes assez méchantes, pour ne pas dire plus, de la part de différents acteurs. D'abord, les politiciens on en parlera peut-être tout à l'heure, mmh. mais également les entreprises internationales qui opèrent à l'étranger et qui sont souvent les plus dangereuses pour les militants de l'environnement. Et donc c'est pour ça que les États, en octobre 2021, euh, ont décidé de créer euh, un nouveau mandat, euh, qu'on a appelé un mandat de réaction rapide, euh, c'est le mécanisme de réaction rapide, sous la forme d'un rapporteur spécial, mmh. avec l'idée que quelqu'un puisse immédiatement réagir dès lors qu'il recevait une allégation une plainte d'une victime disant euh, je suis menacé dans mes droits ou bien euh, euh, ma famille a été menacée ou mon cousin a été arrêté à cause de son militantisme, il, il faut y agir immédiatement. Et c'est le mandat qui m'a été confié, donc c'est un, un premier mandat. Ce qui est intéressant, c'est que alors que tous les autres rapporteurs des Nations Unies sont créés par une résolution non contraignante des Nations Unies, ce mandat-ci, il a une particularité unique, mmh. c'est qu'il est créé dans un instrument juridiquement contraignant. Ça veut dire, en fait, que les, les États ont l'obligation de respecter non seulement les dispositions de la Convention d'Arhus, mais de respecter les recommandations faites par le mandat qui a été créé. Donc, quelque chose de véritablement révolutionnaire qui va avec l'idée de cette Convention, qui était à l'époque un peu révolutionnaire.
0: Et d'une certaine manière, du coup, ça fonctionne un petit peu comme le défenseur des droits en France. Les personnes qui sont victimes de répression, de criminalisation de la part de leur gouvernement, peuvent vous alerter, vous saisir, en quelque sorte, pour que vous puissiez les aider dans leur cas
1: voilà, et donc à l'heure actuelle, elle s'engouffre dans la, dans, la, dans la démarche, puisqu'en oui. fait, euh, elle est nouvelle, elle n'est pas assez connue, et donc on a besoin de la faire connaître, c'est la raison de, mon, de mes voyages euh, nombreux à l'étranger pour les faire connaître, mais c'est très simple, en fait, il y a un site internet euh, sur lequel on peut, en cliquant, porter plainte, donner quelques informations. Le rôle de mon équipe, c'est de vérifier, avec différentes sources d'informations, la société civile, euh, les Nations Unies qui sont présentes partout, euh, euh, les journalistes qui peuvent confirmer des informations, et dès lors que l'information est confirmée, alors... Euh, j'agis, en fait. Hein. Et comment est-ce que j'agis euh, En utilisant les méthodes traditionnelles des autres rapporteurs spéciaux, donc j'ai une longue expérience dans la matière. La première, c'est d'alerter les États euh, par le biais de ce qu'on appelle une lettre d'allégation. Comme son nom l'indique en français, donc euh, allégation, ce n'est pas accusation. Donc euh, mmh. j'écris une lettre à l'État concerné, euh, en disant, j'ai reçu des allégations de menaces, d'arrestations arbitraires, de traitements policiers injustes à l'encontre de militants de l'environnement, et je demande au gouvernement de commenter euh, cette allégation. Est-ce que vous avez confirmé l'information Est-ce que vous avez fait un travail d'investigation Est-ce que vous avez enquêté Que pouvez-vous me dire Et cette période est confidentielle. Donc ma lettre reste confidentielle pendant 60 jours, mmh. l'État a 60 jours pour répondre, et au bout des 60 jours, ma lettre et la réponse de l'État est publiée. Euh, on ne s'arrête pas là, bien évidemment, parce que l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de la euh, travail. Et après, on entre dans une, une phase de consultation plus formelle, euh, de euh, relations diplomatiques avec l'État, qui passe soit par le biais de la mission permanente des Nations unies à Genève, soit directement par des visites dans les capitales, où là, j'essaie de rencontrer les ministres compétents, euh, ou les institutions compétentes, pour aller un peu plus loin dans la recherche d'une solution. Ce qui est intéressant également à noter, c'est que, le mandat, bien évidemment, il est tourné vers les pays qui sont membres de la Convention d'Arrus, et mmh. principalement la Grande Europe, mais il a une portée qu'on appelle extraterritoriale. Ça veut dire, en fait, que les militants qui sont menacés non plus par les États, mais par des entreprises internationales qui opèrent à l'étranger, un exemple concret, donc une entreprise basée à Madrid, donc espagnole, mmh. qui opère en Bolivie, qui opère au Pérou, en Colombie, dans le domaine, par exemple, de l'huile de palme, et qui déforeste massivement, qui menace des communautés locales, eh bien, les les défenseurs de ces pays-là peuvent également s'adresser à moi.
0: D'accord.
1: Ce mandat a une portée extraterritoriale. Un autre exemple qui est bien connu en France, une entreprise extractive qui travaille en Ouganda ou oui, en Tanzanie et qui menacerait ou qui menace des défenseurs à l'étranger, eh bien, les militants peuvent également s'adresser à moi. Et là, je m'adresse non pas à l'État, mais à l'entreprise. Mm. Et le, le constat que j'ai pu faire, c'est que les réponses des entreprises sont souvent bien plus fortes, bien meilleures, plus rapides, ah oui. plus détaillées euh, que les réponses des États. Pourquoi Parce, Parce qu que qu'elles créent
0: plus pour leur image publique, vous pensez voilà,
1: Donc, quand elles me disent, en fait, quand on reçoit euh, un message de, de Greenpeace ou bien des Amis de la Terre, euh, voilà, donc ça nous, ça, nous, ça nous ennuie un peu, donc euh, on se met en relation avec eux, on discute, mais le fait d'avoir notre nom dans un rapport des Nations Unies, ça a des implications euh, extrême. ça veut dire en fait que, et je l'ai vu en fait hein, mmh. euh, on voit par exemple un fonds de pension décider de se retirer d'un financement d'un projet euh, à cause de la réputation euh, créée par euh, euh, son nom cité dans un rapport des Nations Unies on voit une banque euh, internationale de développement décider de stopper la garantie accordée à un développement d'un nouveau projet euh, et on a plein d'exemples comme ça euh, qui montrent que l'impact réputationnel joue un grand rôle euh, sur l'action d'entreprise. Ça ne veut pas dire en en fait, que c'est
0: e efficace tout de suite, ça veut dire en
1: fait que ça prend du temps, mais que l'entreprise mmh. réalise que s'il n'y a pas un tournant, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, alors effectivement les, les, les démarches seront de, de plus en plus forts.
0: Mais alors quel est votre pouvoir réel C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire Concrètement, si la convention d'Arus n'est pas respectée Parce que vous, vous alertez les États, vous dialoguez avec eux, il y, y a des relations diplomatiques qui se mettent en branle. Mais en, en réalité, qu -ce que, qu -ce, en quoi est-ce que les États peuvent vous craindre, en quelque sorte
1: Alors, l'idée, ce n'est pas d'être craint mmh. euh, c'est que le mandat en soit cas, respecté. Oui, euh, et que, effectivement, le dialogue que, que j'entame, qui est toujours un, un dialogue courtois, en fait, mmh. diplomatique, avec l'idée de trouver une solution. Et Il y a toujours une solution à trouver, donc euh, on peut toujours trouver une solution. Donc, euh, les situations n'est jamais ou rarement bloquées, en fait. Hein. Et l'idée c'est qu'effectivement on commence par ces <coughs> relations diplomatiques et après il y a euh, d'éventuelles euh, pénalisations qui peuvent arriver. Donc euh, par exemple l'État qui ne respecterait pas les dispositions de la Convention peut se voir par exemple privé de certains droits au sein de la Convention. On peut penser que c'est rien du tout en mmh. fait, hein, mais l'impact encore une fois réputationnel, il est très grand. Imaginons que, par exemple, l'Italie ou l'Espagne se voient retirer le droit de désigner un représentant au sein de la Convention à Russe. Aux Nations Unies, ça a un grand impact. On va mmh. dire mais qu'est-ce qui se passe L'Italie, euh, l'Allemagne, la France euh, ne jouent plus le rôle qui était le sien. Donc, on sait l'impact réputationnel pour les États de ce genre de choses. Et donc, euh, on n'a pas pour l'instant expérimenté. Le mandat est tout récent. Oui. Il a été créé récemment. J'espère, en fait, qu'on n'arrivera pas à ces mesures extrêmes. On a eu un cas c'est le Bélarus. Mmh. qui était à l'époque euh, adhérent à la Convention de la Russe, et qui, par ses menaces euh, outrancières euh, nombreuses à l'encontre des militants de l'environnement, à Minsk et ailleurs, à Brest ou ailleurs, euh, s'est vu menacée euh, d'être privée de ses droits au sein de la Convention de la Russe, et qui a elle préféré elle-même quitter la Convention pour dire en fait, on ne veut pas être pénalisé. Comme à l'heure actuelle, la Russie qui a décidé de quitter le Conseil de l'Europe euh, aussi euh, à cause du nombre, du nombre de sanctions qui étaient euh, prononcées contre elle.
0: Alors juste pour finir ce... Petit point de précision sur votre rôle. Euh, moi, j'aimerais revenir avec vous rapidement sur, finalement, quels sont les, les types d'activistes qui rentrent dans votre mandat. Euh, par exemple, est-ce que des activistes qui commettent des dégradations euh, matérielles peuvent être protégés par vous ou non
1: Alors, on a, on a, <coughs> la sous depuis 1998, la même année que la Convention d'Arus, hein, adopté une déclaration sur les défenseurs des droits humains, en fait, hein, mm. qui est un portant titre très long, mais qui, en fait, essaye d'énoncer euh, ce qu'est la définition des Nations Unies d'un défenseur. Et elle est très claire, très simple en fait. Elle dit que tout individu, groupe ou organe de la société qui protège et promeut les droits est un défenseur sous réserve qu'il n'use pas de violence.
0: D'accord. Et ah, comment est-ce on... que vous définissez la violence non, ça, On entre dans
1: un débat, euh, le grand juridique, débat du <rire> <moment>. <rire> ou parfois judiciaire, sur la question de la hum. violence. Et donc on a aux Nations Unies donc, un, un organe, donc, qui est l'organe ju enfin, juridique, qui est, qui est le Conseil juridique des Nations Unies, avec qui on a eu des débats assez long, et on est arrivé à une interprétation très claire de la clause de violence. Ça veut dire, en fait, que toute personne qui euh, délibérément utilise la violence, hein, prenant un exemple concret, donc, euh, un, un militant qui lance euh, une barre de fer, ou des pierres, ou un cocktail Molotov, clairement, ce n'est pas un militant euh, considéré comme étant un défenseur, pour moi, ou pour les Nations Unies. Mmh. Il est exclu du champ d'application. Ça veut dire qu'il y a une grande catégorie de ceux qui viennent dans les manifestations uniquement pour commettre la violence, ceux-là sont exclus de la protection par les Nations Unies. Souvent, c'est une minorité active qu'on voit à la télévision, mais ce ne sont pas des défenseurs. Après, on a, il y a évidemment des nuances, et moi, j'ai une longue expérience, j'ai traité des, des milliers de dossiers de défenseurs menacés. Donc, et par exemple, quand j'étais au Endura, j'ai été confronté au cas d'une une manifestation qui a dégénéré en violence, dans laquelle les policiers ont violemment battu euh, des militants qui manifestaient. Et donc, je considère que, se défendre contre une violence extrême de la police, par exemple, euh, vous êtes euh, sauvagement tabassé, vous donnez en retour des coups de pied et des coups de poing pour vous défendre, ça n'est pas de la violence. Hein. Mmh. C'est, pour moi, de la légitime défense contre un usage disproportionné de la force par la police. Et donc ces militants-là, je les garde dans le cercle de celles et ceux qui sont protégés par le mandat en tant que défenseurs. Après, on a la question de la violence au bien. Mmh. Voilà, et dans le, le mandat que j'occupe sur la protection des défenseurs de l'environnement, on est confronté quotidiennement à des actions de ce type-là. Donc, euh, on a l'exemple, par exemple, euh, dans certains pays, de, de militants qui vont, qui vont décider d'aller faucher euh, un champ euh, de blé transgénie, par exemple. Ils vont donc casser la barrière pour aller faucher un champ et donc euh, entrer dans une propriété privée. Est-ce ou non de la violence Pour moi, non. D'accord. Pour moi, le fait de briser une barrière pour entrer dans un champ, c'est au fond ouvrir la porte pour aller mener une action de désobéissance civile qui, elle, est régie par d'autres règles dont on va parler tout à l'heure. On a d'autres cas, dans d'autres pays dans lesquels on a cassé une porte pour aller casser des, 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 voilà, des, des sacs de, de, de graines transgéniques également, ça aussi pour moi, casser la porte, entrer, ça n'est pas de la violence. Donc enfin, ce donc sont des militants
0: que vous pouvez défendre
1: C'est des militants que je peux défendre. Alors, évidemment...
0: Et alors, où est-ce que vous situez la nuance Où est la limite, en quelque sorte, sur cette cas. question des dégradations matérielles Au cas par cas. D'accord.
1: Au cas par cas, ça veut dire, en fait, que chaque cas qui m'est porté à connaissance, que mon équipe reçoit, on a une réunion d'équipe, on regarde, en fait, le dossier, on regarde la proportionnalité de la, de la violence commise, l'impact qu'elle a pu avoir, au regard de l'action commise. D'accord. Et donc, là, on applique d'autres critères qui sont, ceux, applicables à ce qu'on appelle la désobéissance civile, dont on peut... Euh, rappeler peut-être les critères internationaux. Donc, on a quatre critères qu'on applique euh, aux questions relatives à l'administration civile. Le premier, c'est une action qui est publique, pas dans sa chambre, mmh. mais dans un champ, dans une cour, sur la rue, sur une place, euh, parce que l'action doit être visible. C'est la première euh, mmh. condition. La deuxième, c'est non violente. Voilà, Pas de violence contre les personnes. Euh, la troisième, c'est que le militant ou les militants doivent avoir conscience qu'ils commettent une infraction. Briser une barrière, c'est une infraction. Mm -hmm. Bloquer une route, c'est une infraction. Donc, ils ont conscience qu'ils le font, mais ils le font à cause de la cause qu'ils veulent défendre. Et le quatrième critère, c'est effectivement celui de la cause. Dès lors que la, la cause est considérée comme étant légitime pour les militants, ça veut dire que la cause est une loi injuste, un contexte malsain, un ensemble de politiques publiques qui n'est qui pas conforme à ce que les militants attendent. C'est ça, en fait, les, euh, les critères qui sont applicables. Et ces quatre critères sont cumulatifs. Ça veut dire, en fait, que dans mon équipe, on examine ces quatre critères cumulatifs, y compris la clause de violence, pour décider ou non de prendre une action pour protéger les, les militants qui sont euh, adressés à moi.
0: Et par exemple, si on prend l'exemple récent des soulèvements de la terre, sur le fait de lacérer les bâches d'une bassine, est-ce que vous considérez que ça, ces militants et ces défenseurs de l'environnement, ils rentrent dans le cadre de votre mandat
1: – Alors, je n'ai pas, pas regardé le cas, le cas en particulier, mmh. mais ça, ça me semble, à la limite, euh, de ce qui est pour moi euh, admissible, en fait. Hein. C'est quand même différent de dire, en fait, je vais casser une barrière pour aller à une action symbolique et qui consiste à faucher un champ de blé transgénique, que de dire, je commence à faire des actions qui ressemblent plus à du sabotage, en fait. Hein. Mmh. Et là, en fait, on est sur une limite très, très, très fine euh, sur laquelle je dois, effectivement, à chaque fois, trancher, donc… Euh, euh, aller euh, la une bâche ou, ou casser quelque chose ou euh, faire sauter un, un pipeline, pour moi c'est autre chose. Donc euh, euh, on n'a pas encore de doctrine très précise en la matière mais vraiment est, euh, on est pour moi à la frange de ce qui est euh, autorisé et permis. Et je dois faire attention au fond parce que ce mandat il est tout nouveau. Il faut le créer, il faut l'établir, il faut montrer son efficacité, il faut montrer qu'il ne va pas trop loin, qu'il a une, une réelle portée pour tous les États, et pas seulement dans quelques pays, mais une portée universelle. Mmh. Et donc c'est aussi la règle que je m'applique, de faire attention à ne pas mettre en péril le mandat en allant trop vite dans le développement d'actions. Pour conclure, j'essaie en fait d'explorer de, les limites de ce mandat. Il est fixé par une résolution des Nations Unies, c'est le cadre que, qui m'est fixé. Mais ces limites peuvent être également un peu poussées, explorées. Donc mmh. je vais essayer d'explorer le plus loin possible sans franchir les limites de ce mandat, pour ne pas le mettre en péril.
0: Alors justement, pour, pour commencer, pour faire un peu un tableau général, comment est-ce que aujourd'hui vous observez la situation des défenseurs de l'environnement dans le monde
1: Alors dans le monde, elle est, elle est dramatique en fait. Hein. Et quand on lit les rapports euh, qui sont sérieux, qui sont financés par les Nations unies, les rapports de grandes organisations comme Global Witness, mm -hmm. ou comme Frontline Defenders ou Amnesty ou les autres, on voit que le nombre d'attaques à l'encontre des défenseurs globalement, en fait dans le monde entier, euh, augmente en fait. Il y a une, un niveau de, de menace d'attaque contre tous les défenseurs en général qui est très très fort. Mais celles et ceux qui payent le prix le plus lourd, ce sont les militants de l'environnement, les militants de la cause climatique. Les chiffres sont dramatiques. 80 des meurtres à l'encontre des militants sont dirigés contre les militants de l'environnement. Ça veut dire en fait qu'à l'heure actuelle, les chiffres montrent que tous les deux jours, on a un militant de l'environnement, un militant de population autochtone, qui est assassiné. Assassiné par un État, assassiné par une entreprise, par une force de sécurité, par une mafia liée souvent à un État. Mais en fait, la situation est dramatique pour ces défenseurs. Au-delà de, de, des meurtres assassinats, on a toute la panoplie des mesures appliquées par les États et par les entreprises à l'encontre des militants de l'environnement, les arrestations arbitraires, des menaces directes ou indirectes, des convocations par la police, l'utilisation abusive de la justice ou de la police, des menaces indirectes à l'encontre de la famille des militants. Bref, en fait, une panoplie de mesures qui, qui sont extrêmement violentes à l'encontre des militants de l'environnement. Et je crois que les États ont compris, en fait, la nécessité d'aller plus loin parce que de plus en plus on a des résolutions aux Nations Unies qui parlent des défenseurs de l'environnement et qui appellent les États à développer des mesures nouvelles pour les protéger. J'étais la semaine dernière au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, comme la Commission interaméricaine, comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, considère effectivement qu'il y a une urgence mmh. à mieux défendre, mieux protéger les militants de l'environnement.
0: Et je rappelle d'ailleurs que plus des trois quarts des attaques enregistrées sont en Amérique latine. Oui. Et ce sont le fait... Enfin, très souvent de multinationales aussi.
1: C'est très souvent le fait de multinationales. Alors, les, non, la, la, la Colombie est le premier, premier pays, le Mexique le plus dangereux pour les journalistes d'investigation. On avait, euh, sais, enfin, tant que le président Duterte était là, les Philippines également, qui était oui. un, un pays très dangereux, où là, le message du président était « Tuez-les tous ». Oui. « Tuez-les tous », ça veut dire, en fait. Hein. C'est le message adressé à la police. « Vous ne serez pas, pas puni. tuez-les tous », en fait. Hein. Et puis, on a quelques pays, effectivement, qui sont dangereux. En Europe, la situation est différente. Hein. On n'a pas, ou très peu, d'assassinats. On a euh, l'image toujours de la journaliste Daphné, euh, en Malte, euh, qui, a été, qui a été assassinée, mais on a moins, on a moins ces menaces euh, d'assassinats, mais on a des mesures très strictes qui sont de plus en plus fortes à l'encontre des militants de l'environnement. Euh, C'est un sujet qui me préoccupe à l'heure actuelle beaucoup en Europe. Hein.
0: Alors, justement, on va en venir en France et à l'Europe. La France, pour commencer, le 15 juin dernier, vous avez publié un communiqué avec six autres experts de l'ONU pour exhorter la France à respecter et promouvoir le droit de réunion pacifique. Dans ce communiqué, vous alertez face à la criminalisation des personnes et organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits humains et de l'environnement. À peine une semaine après la publication de ce communiqué, le mouvement des soulèvements de la terre a été dissous par le gouvernement français. Comment est-ce que vous analysez la situation actuelle en France
1: Alors, peut-être un mot avant pour dire en fait que... Moi, je suis frappé de voir qu'en France, contrairement à l'étranger, euh, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies euh, sont l'objet d'une campagne de diffamation qui est assez impressionnante mmh. euh, de la part des politiques euh, ou des États. On nous reproche de ne pas être des experts indépendants, de ne pas être euh, des Nations Unies, de ne pas parler au nom des Nations Unies, voire d'être des militants d'extrême-gauche, ce que nous ne sommes pas, effectivement. Nous avons été mandatés. Moi, j'ai été élu euh, par les États par consensus. Ça veut dire que tous les États, y compris la France, ont accepté euh, que j'ai un mandat de rapporteur spécial. Et Donc, je trouve ces campagnes euh, extrêmement décevante et euh, ça montre euh, le peu de considération qu'on accorde en fait à, à la vigilance qui est apportée par les Nations Unies à la situation dans les pays alors pour, alors juste juste la... je, oui. pour
0: apporter une précision par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y, y a une grosse campagne de dénigrement après ce communiqué sur les réseaux sociaux qui disait que vous n'étiez pas mandaté par l'ONU euh, que vous, vous ne parliez pas au nom de l'ONU est-ce que vous pouvez justement préciser ça parce que euh, ce, qui, ce qui était souligné à chaque fois c'était la, la page de présentation euh, qui montre que vous êtes des rapporteurs indépendants euh, et donc que vous ne représentez pas Forcément, l'ONU dans vos déclarations.
1: Alors, on n'a pas le mandat de parler au nom des Nations Unies, donc nous sommes pas le porte-parole des Nations Unies, mmh. mais nous avons un mandat qui nous a été donné par les États au sein des Nations Unies pour mener des actions d'investigation, euh, des actions diplomatiques, et lorsqu'on sent que la situation le mérite, de publiquement dénoncer ce qui nous a été porté à connaissance, euh, donc des activités qui sont contraires euh, aux principes des droits humains. Donc nous sommes des experts indépendants mandatés par les Nations Unies pour nous exprimer en notre nom propre, mais avec le mandat qui nous a été donné. Nous sommes tous élus par les États et le mandat mmh. qui nous a été donné vient des États. Et on oublie trop souvent que les Nations Unies, euh, ça n'est rien que la somme des États qui la composent. Et donc euh, les Nations Unies n'existeraient pas si les Nations n'existaient pas, euh, n'avaient pas décidé de la créer. Et donc le mandat vient des États au sein des Nations Unies. Alors, pour venir en situation française, en fait, ce qui nous a poussés à intervenir ensemble, et je pense que c'est important de, de rappeler que le fait d'agir ensemble euh, montre l'inquiétude qu'on peut avoir. Euh, ça n'est pas la première fois que euh, nous nous sommes intervenus sur la France, comme sur d'autres pays également, pour les mêmes raisons. C'est parce que, euh, considérant le nombre de cas qui sont portés à notre connaissance, au-delà des actions un peu diplomatiques... Euh, des lettres d'allégations qu'on a pu adresser aux États et qui sont publiques sur le site des Nations Unies, on peut d'ailleurs suivre en fait, le, le dialogue avec les États, il était temps peut-être de, de monter un peu le ton, de hausser un peu le ton et de dire euh, publiquement dans un langage mesuré, parce que le communiqué, il est mesuré en fait, hein, il exprime une préoccupation, il fait également une proposition, une proposition d'assistance en disant « on peut aller un peu plus loin, on peut vous aider, on peut regarder un peu en détail, on peut dialoguer avec vous pour mettre en place des mesures ». Et donc c'est ça en fait qui nous a poussé à agir ensemble à plusieurs rapporteurs spéciaux pour alerter sur le fait que la situation nous semble préoccupante en France.
0: Parce que vos mots sont tout de même forts, c'est-à-dire que vous parlez d'une tendance à la stigmatisation, à la criminalisation des, des, des personnes et organisations de la société civile qui offrent pour la défense des droits humains et de l'environnement euh, qui semble s'accentuer et justifier un usage excessif, répété et amplifié de la force à la rencontre.
1: Tout à fait. Alors, prenons, les, prenons les mots dans leur ordre. Stigmatisation, euh, euh, diffamation. Euh, quand euh, on a un ministre qui appelle les militants euh, écoterroristes moi, ça me, ça me froid dans le dos. Donc, euh, encore une fois, euh, les images de euh, ce qu'est réellement le terrorisme, des victimes du terrorisme, c'est quelque chose qui est, qui est glaçant. Donc, euh, comparer des militants pacifiques, parce qu'encore une fois... Les, enfin, la, la majorité des militants sont des militants pacifiques. Mm. Il y a une frange violente, bien évidemment, mais la majorité est pacifique. Comparer ces militants pacifiques à des terroristes, moi, ça me fait froid dans le dos. Donc, euh, et on a d'autres mots qui ont été employés par d'autres euh, observateurs politiques ou euh, responsables politiques. Donc, euh, euh, talibans, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, comparer les talibans euh, à des militants pacifiques euh, ou des Khmer verts, donc euh, c'est mmh. un, un mot qui est employé également en France euh, par plusieurs. Donc, euh, donc les mots de l'importance. Et en, en stigmatisant les militants, au fond on porte atteinte à la cause qu'ils défendent et on stigmatise la cause qui est une cause légitime. Au fond les militants du climat, euh, enfin combattent pour une cause qui me semble légitime. Euh, les militants de l'environnement combattent pour une cause qui est légitime. Et donc euh, les stigmatiser, c'est aussi stigmatiser la cause qu'ils qu défendent. Ça c'est la partie euh, mmh. euh, euh, stigmatisation. Donc euh, après, sur l'usage de la violence. Euh, on s'est plusieurs fois exprimé, moi-même j'ai répondu à des interviews dans plusieurs euh, journaux européens euh, et français sur la question. On constate effectivement, de notre point de vue, qu'on a, et les images le montrent, on n'est pas sur le terrain pour observer, mais il suffit de regarder les images qui sont euh, à la télévision ou dans les, les magazines euh, ou les photos des, des journalistes pour voir que on a effectivement un usage excessif de la violence comparé à l'étranger. Et la réponse policière à l'heure actuelle en France dépasse largement le cadre de ce qu'on peut accepter. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois sur la stigmatisation et sur la réponse policière, il nous a semblé utile d'aller un peu plus loin. Pourquoi aussi Parce qu'en fait, on constate que, et je sors un peu du cadre français, qu'on a une montée d'un discours stigmatisant à l'encontre des militants et on voit de plus en plus euh, euh, des actions de vigilantisme euh, menées mmh. par des citoyens qui, en fait, euh, décident eux-mêmes de, de répondre à leur manière en utilisant leur propre méthode à l'encontre des militants. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est, est extrêmement dangereux de voir qu'on sort du cadre légal pour menacer de manière illégale donc des militants de l'environnement. Je fais référence, par exemple, euh, aux actions menées par la FNSEA. Mmh. Euh, alors, la FNSEA dit que ce n'est pas elle, Effectivement, il y a des drapeaux FNSEA, et on voit des chariots de fumier de gravats déversés devant les militants, des portes des militants écologistes. On voit des tonnes de lisiers déposées devant la préfecture. – Il y a des
0: attaques aussi des états que... a, auprès des élus, même à, à l'époque, le bureau de Dominique Voynet ministre qui avait été attaqué par la, à la hache par les, les fait, membres de on... la FNSA.
1: – Alors on a, on a plein d'exemples de, 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 de la même manière, ce qu'on n'a pas à l'étranger. Donc c'est quelque chose qui se passe en France qui moi me, me, me frappe et m'interroge. Donc c'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, on est intervenu sur ces questions, questions françaises. On a également aussi ces... Ces militants qui sont physiquement menacés, donc euh, journalistes dont les roues sont démontées, donc, euh, qui euh, risquent de perdre la vie si, euh, dans un virage, elle, elle sort de sa voiture. Donc, ces actions de vigile-dentisme, c'est sont, sont quelque chose qui me, qui me frappe beaucoup. Et la réponse euh, de l'État, la réponse judiciaire de l'État et la réponse policière de l'État à ces formes de réponse est quelque chose qui, euh, qui n'est pas à la hauteur. Donc là, on a une répression à l'encontre de certains militants, et puis à l'encontre de ces grandes organisations, il euh, n'y a rien du tout, donc euh, ils sont pourtant avertis. Ils savent que euh, des tracteurs vont arriver avec du fumier, rien ne se passe, ils ne sont pas bloqués, et ensuite, ils ne sont pas pénalisés. Ce double standard est quelque chose qui... Euh, oui,
0: c'est quelque chose qui a été beaucoup dit ces derniers jours, finalement, de, de dire si on dissout, si le gouvernement décide de dissoudre les soignants de la terre, pourquoi est-ce que selon la même manière de penser, il ne dissoudrait pas la FNSEA euh, Olivier...
1: – Je pas, pas aussi loin. <rire>
0: – Non, mais en tout cas, je... c'est ce que certaines personnes… – ce Moi, ce que c'est que… que – certaines personnes disaient, qu'il y avait un deux poids, deux mesures… – Exactement,
1: c'est le double dit, voilà. standard en fait, mmh. qui, qui me frappe. En – fait, mmh. en...
0: Alors, Olivier Véran a déclaré « Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné pour justifier la dissolution des soulèvements de la terre euh, ». Qu'est-ce qu'elle raconte, cette dissolution, pour vous Et est-ce que vous considérez qu'elle est justifiée
1: Alors d'abord, il a raison, Olivier Rand de dire que la violence n'est jamais justifiée. Donc, c'est la première partie de la phrase. Euh, elle, me paraît, elle me paraît légitime, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'applique avec euh, rigueur cette question de, de violence. Et je, ne distingue, je fais la distinction entre les militants non-violents euh, dans les manifestations et les parties violentes, qui sont souvent ne sont pas des manifestations, mais des gens qui viennent uniquement pour, euh, pour casser. Donc, euh, après, la dissolution des soulèvements de la Terre, c'est quelque chose qui, qui aussi m'interroge. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai pas pu vérifier les chiffres, mais on me dit en fait qu'il y a une, une augmentation du nombre de dissolutions euh, d'associations en France hein, par rapport à ce qui s'est passé euh, par le passé. Donc, ça m'interroge sur le fait qu'on euh, voilà, pratique ces dissolutions euh, de, de, de mouvements associatifs. Hein. Les soulèvements de la Terre, c'est quelque chose qui me paraît effectivement un autre sujet, donc c'est un mouvement. Mm. Euh, et là, on l'a assez raconté, on l'a assez dit. Donc, euh, voilà pas comment on peut physiquement dissoudre un mouvement. On me dit après qu'il va y avoir donc, éventuellement des menaces à l'encontre de celles et ceux qui utiliseraient la bannière sous les mains de la terre en disant... Euh, reconstitution de l'île dissoute et donc passible de telle et telle peine de prison ou d'amende. En
0: fait, à partir de maintenant, toute personne qui se revendiquerait de la terre, théoriquement, ouais. pourrait risquer jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros ouais. d'amende.
1: Donc, encore une fois, c'est un, un discours qui est porté par le ministre de l'Intérieur et par le porte-parole du gouvernement à l'encontre d'une génération de, de personnes qui luttent pour l'environnement, qui luttent pour le climat et qui utilisent des méthodes non conventionnelles d'action et euh, qui me paraît en fait disproportionnée par rapport à la réalité et l'urgence en fait, de la situation.
0: Donc vous considérez que cette dissolution n'est pas justifiée aujourd'hui
1: Alors, je n'ai pas regardé en détail le dossier. Mmh. Je trouve que la, la, la répression euh, administrative qui consiste à dissoudre ou à tenter de dissoudre un mouvement ou une association, euh, simplement parce que quelques-uns ont fait œuvre de violence, euh, et assimiler euh, comme étant violent tous euh, ceux qui se revendiquent euh, des mouvements de la Terre, ça me paraît effectivement tout à fait abusif, et quand on voit la liste de celles et ceux qui, dé qui se déclarent euh, adhérents militants euh, ou se, se déclarent membres de, des sous-mandataires, voilà, cette liste en fait, est impressionnante, en fait, hein, ce sont des artistes, euh, ce sont des, des, des politiciens, ce sont des, euh, des maires, ce sont des, des acteurs locaux, donc euh, ils ne sont pas violents, donc on va dissoudre en fait, toute cette mouvance de personnes qui en fait, se revendiquent d'un même mouvement, de personnes qui essayent de lutter pour l'environnement, moi, ça me paraît effectivement disproportionné.
0: Qu'est-ce que euh, vous diriez au gouvernement français si vous pouviez euh, lui parler directement par rapport à la situation générale euh, en France euh, face aux militants
1: D'abord, je regrette qu'on que n'ait pas le dialogue euh, qu'on devrait avoir avec le gouvernement. Et plusieurs fois, on l'a regretté. Euh, il y a quelques jours, mon collègue Clément Voulet, le rapporteur spécial des Nations Unies, pour euh, le droit de manifestation pacifique était à Paris il a demandé qui avait
0: avoir... alerté notamment au moment de la réforme des... des retraites et des il avait alerté, donc
1: oui. euh, il est venu à Paris il est signataire de l'appel qu'on a signé avec le rapporteur il était à Paris il a fait des demandes de rencontres officielles. voilà on... On va la porte, pas de pas de réponse officielle. Donc je regrette en fait cette absence de dialogue, et je l'ai dit par le passé, euh, ce refus de dialogue de la France avec les rapporteurs spéciaux des Nations Unies est quelque chose qui m'interroge et qui m'inquiète. Ça n'est pas conforme à la tradition de la France, euh, qui a d'ailleurs été élue au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et qui a donc élu ses rapporteurs spéciaux pour euh, le travail qu'ils mènent, et qui refuse de les rencontrer pour dialoguer avec eux. C'est quelque chose qui ne me semble pas conforme à une tradition française de dialogue je regrette. Donc j'appelle en fait encore une fois les autorités à mieux répondre à notre demande et à éventuellement nous inviter à revenir pour dialoguer pacifiquement, paisiblement sur les questions et voir de quelle manière notre expertise peut éventuellement répondre aux demandes du gouvernement français.
0: Et si vous les rencontriez, d'ailleurs, qu'est-ce que vous leur
1: diriez Si je rencontrais le gouvernement français, je le ferais d'abord avec mes collègues, pas seul. on le ferait à plusieurs, et on leur, on leur rappellerait que le droit International des droits de l'homme euh, a été établi précisément pour réguler les, euh, les, 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 le droit dans, dans chacun des pays. Donc, euh, et le droit de manifestation, il a été euh, euh, régulé par, par le pacte relatif aux droits civils et politiques, mais également par euh, une interprétation qui a été faite par le comité des droits de l'homme, qui rappelle par exemple que la désobéissance civile fait partie des formes de manifestation euh, qui sont un peu disruptives, mais qui néanmoins sont autorisées par euh, le droit international des droits de l'homme. Et donc le droit. La liberté d'expression également est garantie par des instruments internationaux et que voilà, le, la France, peut-être, devrait regarder euh, d'une autre manière ce droit international avant de réprimer violemment ou d'empêcher les militants de s'exprimer de la manière qu'ils ont, qu ont choisi d'utiliser. Et donc après, on ferait des propositions euh, voilà, de, de bons offices pour aller un peu plus loin dans le, le travail avec le gouvernement français, comme on le fait également avec d'autres États.
0: En réalité, vous me le disiez lorsque je vous ai interviewé pour mon long format sur la répression des militants écologistes, ce qu'il se passe en France n'est pas un cas isolé, c'est représentatif de ce qui se passe aussi dans beaucoup de pays européens. Quels sont pour vous les, les, les marqueurs de cette, de cette répression en Europe et est-ce qu'il y a des, des pays en particulier qui vous inquiètent aujourd'hui
1: alors d'abord, merci de, merci de rappeler en fait que mon mandat est un mandat international, donc, euh, et j'essaie de ne pas focaliser uniquement sur la France. Je suis français, mais je parle au nom d'un mandat international. Donc, euh, et depuis que j'ai été élu, et donc j'ai commencé à travailler en octobre 2022, j'ai beaucoup voyagé dans les pays européens. J'ai visité, je crois, une, une vingtaine de pays européens. J'ai rencontré les gouvernements avec qui j'ai pu dialoguer, par contre. <rire> je reviens sur le point précédent. J'ai rencontré également beaucoup de militants environnementaux, des activistes du climat. Et je constate, effectivement, en Europe, quelque chose qui est... Euh, voilà, un mouvement euh, qui, qui nous interroge, qui, euh, qui nous pose problème. Euh, et j'étais la semaine dernière au Conseil de l'Europe, où là j'ai pu dialoguer également avec le Conseil de l'Europe sur ces questions-là, et on voit qu'on a la même préoccupation aux Nations Unies qu'au Conseil de l'Europe sur ces nouveaux développements euh, au sein de, des pays de l'Union européenne. Euh, ce qui est frappant, c'est que la répression euh, judiciaire euh, augmente, à l'encontre des militants environnementaux. Euh, la répression policière augmente. On voit que sur la répression judiciaire, le quantum des peines augmente. On a maintenant des peines de prison ferme pour les militants environnementaux qui pratiquent la débuissance civile en Allemagne. Mmh. On le voit en Grande-Bretagne. Récemment, 27 mois de prison ferme pour des militants environnementaux. On voit que les méthodes utilisées par la police euh, se copient les unes sur les autres, avec des prises douloureuses, cette fameuse prise qu'on voit à la télévision, on a l'image de quand les militants bloquent une route, on les soulève par les mains, la main mmh. retournée, donc c'est extrêmement douloureux. Et pourquoi c'est douloureux Parce que ça les dissuade. On a vu par le passé ces militants qui revenaient sur la route quand ils étaient emmenés ou traînés de l'autre côté de l'autoroute. Le fait de les, de les punir avec une prise très douloureuse fait qu'ils ne reviennent pas, en fait. Mmh. C'est très dissuasif. Et donc dissuader des militants de continuer leur action, c'est quelque chose qui est interdit par le droit international. Utiliser des méthodes qui sont douloureuses, c'est de la torture en fait. Qu'est-ce que la torture pour les Nations Unies C'est une peine infligée par un officier de police, un gendarme ou un militaire, une peine destinée à infliger de la douleur pour punir ou pour prévenir. Et donc c'est quelque chose qui est réglementé par le droit international, la torture est interdite. Donc. Et on voit ces méthodes de répression policière se multiplier, les polices se copient les unes sur les autres, et il y a bien évidemment, une coopération policière internationale sur ces questions-là qui montre que euh, les polices se parlent. Ça n'était pas le cas sur le plan judiciaire, mais ce que je vois, c'est que, euh, par contre, la réponse judiciaire est également une réponse qui est euh, inquiétante. Euh, on voit des peines de prison, je l'ai dit, euh, mmh. euh, fermes. On voit des, euh, également des amendes augmentées. Euh, on voit également des dispositions judiciaires être prises par les États pour euh, traiter d'une autre manière la domicile civile, ce qui n'est pas sans m'inquiéter parce que le droit international régule à l'heure actuelle, la domicile civile. Et donc, on voit que les États, parfois, vont un peu plus loin ou trop loin par rapport au droit international. C'est une question sur laquelle il faut réfléchir.
0: On a vu notamment, d'ailleurs, en Grande-Bretagne, comme vous le disiez, des juges interdire aux militants climat d'évoquer en fait, la cause environnementale pour se défendre lors de leur procès. Et c'est vrai que les peines sont de plus en plus importantes en France, en Allemagne, comme au Royaume-Uni. Quel est, quel est pour vous, justement, le rôle de la justice face à la multiplication de ces actions et donc de ces procès et de cette répression judiciaire en fait. Oui,
1: alors en Grande-Bretagne, l'exemple que vous donnez est assez, assez emblématique Non seulement, en fait, les militants n'ont pas eu la possibilité d'invoquer la cause, donc on a uniquement sanctionné l'infraction commise, mais l'avocat qui a néanmoins voulu invoquer la cause a lui-même été sanctionné euh, par, par la par le système judiciaire. Donc mmh. le, le militant et son avocat ont été sanctionnés pour avoir voulu évoquer la cause. Alors la réponse judiciaire, en fait, elle doit être mieux réfléchie. Euh, il me semble que les juges, euh, sur le plan européen, dans les pays européens, euh, devraient mieux réfléchir euh, à leur euh, délibération, c'est-à-dire quand ils se retirent pour délibérer avant de prononcer une sanction, euh, réfléchir en fait aux conséquences de la sanction, mais également réfléchir au fait que le droit international des droits de l'homme euh, a été pensé pour aider les États euh, à euh, mettre en place leur propre système judiciaire, et donc réfléchir à la cause qui anime les militants et regarder ce que dit le droit international avant de réprimer uniquement la sanction qui a été commise. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une sanction, puisqu'en fait, il y a une infraction. Donc, euh, voilà, une sanction, c'est quelque chose qui peut être euh, une bonne réponse. Néanmoins, ce qu'on voit, ce que certains juges commencent à comprendre, c'est que euh, le droit leur fait obligation de, de réprimer, et donc ils prononcent une sanction, et dans le même temps, ils décident d'une suspension de la peine, montrant qu'ils ont compris en fait la raison pour laquelle euh, la, le militant a commis son action. Ça c'est quelque chose qui montre que quelques juges ont commencé à comprendre que peut-être il y a une autre réaction. Moi, j'essaye avec mes collègues de réfléchir à un système plus concerté, de faire en sorte qu'on puisse avoir un outil qui puisse guider les États européens, notamment au sein de l'Union européenne, à avoir une réponse plus concertée à la question de la l'obéissance civile. Et donc on a travaillé avec des militants euh, du climat, mmh. avec des juges, des magistrats, euh, des philosophes du droit, pour réfléchir ensemble avec l'idée de proposer aux États euh, un outil qui va les guider, euh, d'avoir une réponse peut-être plus harmonisée euh, sur le plan judiciaire à la question de la désobéissance civile.
0: Donc un outil, Et... par exemple, avec euh, <coughs> des, des, des peines qui vous semblent proportionnées euh, par rapport à tel ou tel type d'action pour éviter justement des peines
1: trop lourdes oui, alors la
0: reconnaissance de la désobéissance civile dans les tribunaux. Il y,
1: y a la question de la sanction, oui. y a la question de la délibération, c'est-à-dire que les attendus de la sanction devraient aussi expliquer les raisons pour lesquelles la sanction a été, a été prononcée. Euh, moi, ce, qui est, ce que j'aimerais également, c'est qu'on aille un peu plus loin, euh, c'est-à-dire qu'on ait une réflexion sur le plan européen, sur le fait qu'il est peut-être utile de voir ce que la, la Cour européenne des droits de l'homme pourrait dire sur la question. Si on regarde en fait le, la jurisprudence de la Cour, Européenne, on voit qu'il y a plein de dossiers de désobéissance civile, euh, traités sous l'angle de la liberté d'expression, liberté de manifestation, euh, euh, il y a plein de dossiers européens. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'au-delà euh, d'une euh, sanction qui est donnée en première instance, on aille en appel puis ensuite en cassation pour que les dossiers se multiplient et aillent devant la Cour européenne des droits de l'homme. La vraie difficulté dans les pays européens, c'est que les peines de prison à l'heure actuelle euh, sont encore légères, heureusement, euh, les peines financières infligées sont très légères. va voilà, une peine, de, une sanction de 500 euros, 800 euros d'amende. C'est léger, donc ça empêche les militants d'aller un peu plus loin et d'aller en appel. Pourquoi Parce que aller en appel, ça veut dire payer son avocat 3 000 euros. Mmh. Et donc, comparer 800 euros à 3 000 euros, on ne va pas en appel. Donc, tous ces dossiers restent en première instance, ce qui fait que le droit international ne peut pas bâtir en fait, une jurisprudence qui permettrait de guider également euh, les juges dans leur appréciation de la situation. Je rappelle que la Cour européenne, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est euh, le, le périmètre euh, du Conseil de l'Europe, en fait. Donc, c'est beaucoup plus large. Et donc, mon espoir, c'est de faire en sorte que plus de dossiers vont aller en appel, en cassation, devant la Cour européenne qui pourra peut-être éventuellement avoir une, ce qu'on appelle un arrêt pilote, un arrêt qui viendra éteindre toutes les, tous les contentieux relatifs euh, à l'obéissance civile et donc indiquer aux États comment mieux répondre euh, à la question euh, qui est préoccupe à l'heure actuelle, qui est la répression à l'encontre des militants du climat.
0: Mais en même temps, le problème, il, il existe un peu plus en amont, euh, c'est-à-dire que la répression, euh, elle arrive avant même le procès, euh, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire avec des gardes mmh. à vue euh, qui peuvent être très difficiles à vivre, des perquisitions, euh, de, la, de la surveillance. Euh, et donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler au niveau législatif par exemple, j'ai vu que récemment, le Royaume-Uni avait fait passer une loi très controversée sur l'ordre public qui, en gros, vise à criminaliser les tactiques qui sont utilisées par les groupes de militants écologistes et donne plus de pouvoir aux policiers. Et donc, par exemple, on a un délit de verrouillage. Donc, désormais, l'action de s'attacher à des bâtiments, des objets ou des personnes peut être punie de six mois à trois ans d'emprisonnement avec potentiellement des amendes illimitées ou les deux. Euh, là, euh, par exemple, quand on se retrouve dans ce cas-là où on a un pays qui a fait passer une loi qui permet euh, d'avoir des peines encore plus importantes, comment est-ce que... Comment est-ce qu'on détricote ça, en quelque sorte oui, Donc
1: c'est effectivement c'est pourquoi, en fait, c'est important d'avoir en tête la Cour européenne, mm. parce que c'est la Cour qui donne, en fait, la jurisprudence. Et dès lors qu'en fait, la jurisprudence est donnée par la Cour européenne, les États sont obligés d'appliquer ce que dit la Cour européenne. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller... Ça prendra du temps, mais il faut aller jusque-là. Mais à l'heure actuelle, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de pays européens. Donc, on, on a en Allemagne également des recommandations du même type. Donc... Euh, euh, on a, par exemple, euh, évoqué l'idée euh, d'avoir une, une détention préventive euh, qui serait augmentée à cinq jours euh, pour les militants du climat. Euh, et Certains ont proposé 30 jours. Ça veut dire, en fait, que dès lors qu'on sait qu'il y a une manifestation, euh, pendant 30 jours, les militants seraient euh, euh, soit non pas placés en détention préventive, mais obligés de rester chez eux pour ne pas aller à la manifestation.
0: Oui, – donc c'est une interdiction de manifester déguisé. Interdiction euh, de manifester donc euh, la voilà.
1: L'Allemagne réfléchit à ça, d'autres pays européens le font, donc on voit qu'il y a une, une, une répression également euh, forte, préventive, pour empêcher les militants d'aller manifester. Et ce qui me frappe, c'est qu'en fait, euh, bien évidemment, ça trouble leur public, hein, ça nous dérange. Hein, quand on voit les militants euh, s'attacher, donc euh, quand on est sur l'autoroute, ça vous gêne quand on voit les militants jeter de la peinture sur un monument, on ne comprend pas, donc on se dit qu'est-ce que c'est que ça, donc euh, euh, c'est des voyous, euh, euh, ça, ça, c'est disruptif en fait. Hein. Mm. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la disruption qu'ils vivent à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous être imposé, C'est si rien n'est fait plus tard pour le climat. Et donc euh, attirer l'attention par des méthodes disruptives, ça veut dire attention. Euh, si vous ne faites pas attention maintenant, plus tard ce sera encore plus grave. Et donc les, les disruptions seront beaucoup plus fortes plus tard si rien n'est fait pour agir. Et donc ces militants du climat sont un peu, non pas visionnaires, ça ira trop mmh. loin, mais ils ont raison d'alerter sur le fait que l'urgence est là et qu'il faut répondre maintenant, sinon plus tard en fait on aura des disruptions qui seront très fortes, beaucoup plus fortes que ce qu'on vit à l'heure actuelle.
0: Non, mais le secrétaire général de l'ONU, d'ailleurs, Antonio Guterres, passe son temps à alerter, à essayer de secouer les États un peu, un peu en vain. Comment est-ce que vous voyez évoluer la situation Parce qu'on a quand même vraiment l'impression aujourd'hui que, d'une certaine manière, on a une urgence qui est de plus en plus forte, donc les luttes sont de plus en plus importantes et les moyens d'action sont de plus en plus multiples. Et à la fois, il y a une sorte de dialogue impossible puisque la seule, la seule réponse des États, la plupart du temps, est la répression, et pas du tout la mise en place d'un dialogue avec les militants écologistes pour vraiment écouter leurs alertes et potentiellement essayer de, de trouver une voie de sortie et avoir une action climatique plus ambitieuse
1: Oui, alors, moi, je, je, moi je suis... Toujours un peu optimiste, trop optimiste peut-être. Je, je oui. crois que l'étape qu'on vit à l'heure actuelle est une étape nécessaire. En fait, on a effectivement ce dialogue, ce rapport de force entre les uns et les autres, cette répression policière accrue, euh, la réponse judiciaire qui euh, me semble aussi disproportionnée par rapport à l'urgence euh, climatique. Mais on va aller de plus en plus vers une nécessité qui va nous pousser à agir et qui va pousser les États. À l'heure actuelle. Les militants nous disent à juste raison en fait on n'a plus confiance dans les politiques on ne va plus aller voter parce que ça ne sert à rien la classe politique est disqualifiée donc on a besoin d'utiliser d'autres formes d'action pour montrer en fait que pour nous l'urgence doit être telle que il faut agir maintenant en utilisant des formes qui ne sont pas conventionnelles d'action et Petit à petit, on va aller en fait aller un peu plus loin. Euh, et ils nous disent les, les scientifiques ne sont pas écoutés, euh, les politiques ne font rien. Donc c'est la raison pour laquelle on doit euh, agir. Et quand on entend effectivement euh, Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, nous alerter avec le ton grave qu'il emploie pour le faire, hein, et on voit qu'il est non seulement inquiet, mais catastrophé par l'évolution du monde, parce qu'il a beaucoup d'informations. Il se dit, effectivement, on ne comprend pas pourquoi les États n'agissent pas. Moi, je crois qu'on va arriver à un moment où on ne sera pas dans la rupture, mais dans l'obligation d'agir. Le regret que j'ai, c'est qu'on aura attendu trop longtemps, alors qu'on en arrivait beaucoup trop tôt, beaucoup plus tôt, et que l'action des États, l'action politique, les réponses des États, arriveront sans doute un peu trop tard, ou trop tard, par rapport à l'urgence qu'on connaît à l'heure actuelle.
0: Alors, dernière question, qu qu'est-ce euh, qu que, justement, par rapport à, à tout ce que l'on vient de décrire, qu'est-ce que vous espérez accomplir avant la fin de votre mandat
1: Le mandat qui m'a été confié, c'est de montrer que le mandat a une utilité mmh. et qu'il n'a pas été créé en vain, et que l'ambition qu'on avait à l'époque, en 98 quand on a créé cette convention d'Arus avec ses trois piliers, était une idée révolutionnaire, généreuse, euh, qui en fait était un peu visionnaire, donc, euh, et montrer en fait que le mandat que j'ai reçu est un mandat qui a son effectivité et que les résultats qu'on aura obtenus permettront de mieux faire progresser la cause des militants du climat et de l'environnement et de mieux protéger les militants eux-mêmes.
0: Dans un monde idéal, qu'est-ce que concrètement vous aimeriez obtenir C'est-à-dire, par exemple, quand vous parliez de cette harmonisation euh, des, des réponses européennes euh, aux actions euh, Alors, il y a, sur, euh, sur
1: le climat pour moi, je crois qu'on n'aura pas un monde, un monde idéal, malheureusement. Mm. On aura des réponses qui seront meilleures dans certains domaines, et puis des avancées et des reculs dans d'autres domaines, en tout cas dans le domaine qui m'occupe, la protection des militants de l'environnement, je pense qu'on aura des réponses qui seront plus concertées, meilleures pour les protéger. Euh, ce qu'on espère également, ce que j'espère également, c'est que euh, ce qui se passe à l'heure actuelle... Euh, en Europe, où les réponses qu'on a en Europe de la part des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, on les aura également dans les Amériques, avec la Commission interaméricaine, en Afrique, avec la Commission africaine, et qu'on aura une réponse concertée mondiale, et non plus uniquement une réponse régionale à ces questions.
0: Donc vous pensez qu'il est possible de potentiellement mettre un frein à cette escalade répressive Je l'espère. Merci beaucoup Michel Forstad. C'est la fin de cet entretien, j'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qui se joue pour les défenseurs de l'environnement aujourd'hui. Cet entretien fait suite à un long format que j'ai réalisé récemment pour Blast, l'inquiétante escalade répressive et autoritaire de l'État contre les militants écologistes, que vous pouvez voir pour aller plus loin. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant,